0: Du hører en podcast fra NRK. Vesten er en dekadent og fornøyelsesyk sivilisasjon. Menneskene her er gudløse, og pedofili er lov. Ganske mange i ulike land mener ting som dette om Vesten. Så vad er da Vesten i deres øyne? Hva symboliserer Vesten? Og har Vesten selv skapt sine fiender? I sommer så kunne vi lese en kronikk av deg i Aftenposten. Sylo Taraku, du er statsviter og rådgiver i Tankesmia Agenda. Og overskriften på din kronikk var «Hate mot homofile og hate mot västen går hånd i hånd». Og utgangspunktet for det du skrev var da skytingen i Oslo da, under Pride-markeringen. Og du skriver om ekstreme islamister, og at når de angriper homofile, så angriper de først og fremst Vesten. Men hvordan forklarer du det? Altså, hvorfor går etter homofile når det er Vesten du vil angripe?
1: Ja, altså mitt, mitt poeng i den kroniken er at det er ikke nok å se på hatet mot homofile for å forstå eh, denne typen terrorangrep. Ekstreme eh, islamister er først og fremst ut etter å ramme Vesten. Eh, og deres eh, vanlige terrormål er helt tilfellige sivile i i Vesten. Eh, men noen ganger så angriper de det også symbolske mål. Det kan var karikaaturtenere og jøder og så homofile. I Orlando i 2016 så blev en homoklubb utsatt for ett stort overdan 50 personer lev dret. O det intressant se hvordan IS utnyttetet et propaganda de benyttet anledningen til å skrive en artikkel i bladet Sitadabik om hvorfor de hater vesten. Mhm. Så eh etter mange diskusjoner etter 11. september om hvorfor de hater oss, så sånn, så kom IS selv med med et svar og da listet de opp seks grunner som kan oppsummeres egentlig i to hovedpunkter. Det ene var at vesten, altså folk i vesten var det var tro, de var liberale, sekulære og dekadente. Og det andre er at Vesten angriper islam og muslimer. Og det interessante er at de understreket at vestlig politikk er sekundært. Det er ikke mm. det som er viktigst. Uansett hva Vesten måtte gjøre, hvis de bare endrer politikk og lar muslimske land få være i fred, så vil de fortsatt ha til Vesten. Og her kommer det viktige skilene mellom ekstreme islamister som har en sånn civilisasjonskrikt tenkning og, og, og vanlige muslimer med antivestlige holdninger fordi vanlige muslimer vil da mer trekke frem vestlig politikk utenrikspolitikk eh, intervensjoner, dobbelt moral og den type ting, mens eh, for ekstreme islamister så er det ideologisk kamp mm. som er veldig uforsonlig så eh, vanlige muslimer ser på vad Vesten gjør, mens for ekstreme islamister hva Vesten er
0: og da fungerer homofile med et bilde på vad Vesten er.
1: Ja, det er et symbol for vestlig dekadens, slik de ser det.
0: Og det provoserer?
1: Ja, fordi når, når de bruker dette, og det gjør også, og ikke bare ekstreme islamister, med mange autoritære leder rundt omkring, så er det fordi de vet at dette resonerer med mange mange der i disse landene, fordi de har konservative holdninger, og da blir dette fremstilt som trussel mot familieverdier. Mm. Og
0: sånt. Ja, og det passer jo godt med det vi opplever for Russland, og også Paul Kolstø, for vårt tema det altså antivestlige holdninger, da, som vi også finner i Russland. Og da er det også gjerne vestens seksualmoral som angripes, og du er altså professor i Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Og vi har jo visst at det har vært antivestlige holdninger i Russland, men nå med krigen i Ukraina og den russiske propagandaen så skjønner vi virkelig da hvor dypt avskydd mot vesten stikker. Ja, hvordan framstilles da västens seksualmoral? Ja, det er riktig at den har blitt kommet veldig i
2: fokus i det siste og Uh, igjen så er det dette med vestlig dekadanse og normoppløsning det som er litt spesielt er at russerne har jo veldig lite å slå i bord med på disse områdene de har jo veldig høye skilsmissetall de har mye høyere aborttall enn det vi har og de har ganske høye sånn, tall på te tenåringsgraviditeter så det, på to områder så skiller de seg uh, i seksualmoral ved at, at de har uh, denne homofobien veldig sånn, en skepsis overfor seksuelle minoriteter, og også eh, veldig tradisjonelle kjønnsrollemønstre, eh, og sånn, det hierarkiske familien, hvor, hvor mannen eller familiefaren skal, bør ha mest mulig makt. Faktisk, ikke bare autoritet, men makt. Mm.
1: De skiller seg også på et uh, viktig område, og det er at kirken står veldig stert i Russland, i motsetning til i Vesten.
2: Ja, og eh, nettopp kirke, kirken har jo da vart en spydspiss når det gjelder den kampen mot uh, homofil rettigheter eh og uh, det vi får gjennom denne nye loven uh, mot ikke mot uh, å være homofil, men, men det de kaller for propaganda for uh, seksuelle minoriteter. Uh, men uh, hvor du kirken i sin retorikk uh, går mye lenger enn staten faktisk i, i å fordømme uh, homofili som uh, begår døds mm.
0: Og kan man jo på hvorfor ja, ekstreme islamister eller eh, for, eh, russer, det er sånn de med propaganda, hvorfor de skal bry seg om eh, vår seksualmoral. Men eh, som du sa, Sylo, man opplever det som et angrepp på seg. Er det det samme i Russland? Altså er det et angrepp på hva, hva da? Altså, hvorfor skal man bry seg hvordan vi lever? Eller fungerer det veldig godt for at vi er ekle? Eller hva? Hva er det, liksom? ja, det er vi kanskje redde for at det skulle
2: være å finne seg en smitte da, mm. eh, fra oss. En, over på, det er klart at det jeg sa om at at de har dårlig seksual-moralt område selv, det vil jo mange forklare nettopp med at de har vært utsatt for vestlig øh, kulturpåvirkning og samfunnspåvirkning øh, over lengre tid. Mm. Men jeg synes du, du, du gikk litt langt til ja. å fremstille som at det, det, dette massive hatet, ja. altså, og at det har liksom ligget der hele tiden, det har kommet og gått, og, og det, er, det er ikke noe sånn at, at det er en ambivalens ja. mer enn et hat, øh, altså det, men i, i, sånn når du har en krig mm. sånn, nå, så, så kommer jo da motsetningene virkelig sterkt i, i relief. E I andre perioder e s s så er det mer at e de, 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 de perioder ser Russland som en e noe som de gjerne vil det fordi at de ser jo at vi har en høyere
0: levestandard. Etterligne i Europa.
2: Ja, på, ja. på, på visse områder, men samtidig så er skeptiske mm. for at de vil ikke ha hele modellen, men de vil plukke ut alla kart, carte e det er en levestandard
0: i første vekk. Veldig bra at du undersøker dette, at dette gjelder jo ikke alle. Nei. 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 Mm.
1: Ja, altså, faren for smitte, jeg tror det er dypere enn som så. Også, det har med maktforhold å gjøre. De siste 500 årene har Vesten dominert og ligget langt foran resten. Eh, og alle liker jo eh, eh, fruktene av moderniteten men ikke alle liker vestlig dominans mm. og det som ikke så si på vestlige institusjoner og da eh, tyrer man på som sånn fordømmelse av seksualmorale sånn for å diskreditere Vesten for å advare mot Vesten mm. også for å, for å liksom, beholde makten så mm. dette blir på en måte et veldig effektivt grep ikke det eh, ser vi makthaverne er så, så redde for homofili men, mm. men dette er effektivt propaganda mot mm. Vesten
0: ja, og vestens seksualmoral, den, den kan også brukes da, av folk i Vesten, så velkommen til deg også, Bård Larsen, du er historiker i Civita. Det er jo folk i Europa også som ja, blir provosert, eller later som det blir provosert, eller hva vet jeg, men som da aktivt da, angriper vestens seksualmoral, men hvem er de, og hvor stort er det her?
3: Det er jo ganske stort, og, og det er veldig gammelt. Jeg, jeg tror eh, hvis vi diskuterer og snakker om Vesten som er under angrep, eller hat mot Vesten, så er det viktig også å snakke om vilket Vesten vi prater om. Eh, og vi kan godt si at eh, det å, å lage en identitet som vestlige samfunn, hvis vi tenker Europa USA USA primært, da, så, så handler jo dette også om om historisk ideologisk kniving, som, som ble väldigt tydlig på, på begynnelsen av 1900-tallet, gjennom for eksempel tysk konservatisme, som, som etter hvert gikk ganske galt. Men det var jo også ett opprør mot dekadanse og, og kulturer som mangler røtter og så videre. Og, og hvis, du, hvis du ser litt på, da, særlig veldig radikale høyrepopulistiske partier og regimer som Ungarn og Polen og en del av Trumpismen og så videre og så videre, og, og selvfølgelig Putin også, så, så har de på en måte de samme talepunktene som eh, nasjonalkonservatismen hadde for, for godt og vel hundre år siden. Det handler om, om normoppløsning, om, om at globalisering og, og storby, liberale storebysamfunn, har knekken på det autentisk ekte folkelige, att ett folk, et språk, en kultur hör in under samma paraply och man er rädd for ehm um, rädd av det liberale. Jag har jobbat en del med Turkiet och etableringen av den turkiska nationalstaten och det är också väldigt intressant att se at ideologin till till ungtyrkerne som heter Sia Gokcalp, en sociolog som läste sig upp på på ganska reaktionär identitär fra Europa han var akkurat på det samme sporet, at i og med at Osmaner ikke var blitt så gammeldags å komme tilbake ved økonomisk og militært, så ville han på en måte ha allt det som var for, de industrielle fortrinnene til, til Europa, mens kulturen, den tyrkiske kulturen, den var sterk. Mm. Og, og i dette så får du en sånn blanding av hvor, hvor kartet ikke passer med terrenget, altså du får en kultur og en ideologi som ikke er sterk og samtidig så er det veldig svake økonomiske og så videre, så du får på en måte en blanding av stormannsgalskap og mindreverdighetskomplekser, mm. som preger veldig mange av disse her bevegelsene. Og det de gjør, grunnen til at de er så autoritære som de ikke de behøvde å være hvis, hvis, hvis situasjonen var annerledes, at på en måte du hadde mye innvandring, for eksempel og globalisering, det de ser er at de skansene som er de konservative skansene, de nasjonale skansene er i ferd med å gå tapt, og at nå må man på en måte, og det er det liberaldemokratiet som har ført til, til denne utviklingen, og da må det stanses. Det er på en måte lite av essensen i dette.
2: Ja, og det at Vesten da assosieres med demokrati, og når Vesten er noe negativt, så blir demokrati også noe negativt. Så, så vil det jo si at det er extremt hyggelig av Vesten å kjøre frem disse demokratiske verdiene som universelle verdiene når det er bare vestlige verdier, og når vi, den gang vi bygget opp vår verdensmakt, så var vi ikke demokratisk i hvert fall ikke visse vi andre land, kanskje inn i egne land. Så, men samtidig så, så er det jo ikke lett, er det ikke vanskelig å se at denne det resonemanget som jeg nå la frem, det det kan jo veldig lett brukes av de som sitter ved makten i Russland og andre steder til å konsolidere sin makt ved å si at, at ja, vi, vi har demokrati, det, det sier de jo, mm. men vi trenger ikke det vestlige eh, liberale demokrati, for det fungerer ikke hos oss, og da kan de da, bruke det som et middel til å holde på sin makt. Mm.
3: Ja, vi jeg bare får lov å komme en sånn liten anekdote, da, så er det en diskussion som nå ligger ute på YouTube, som ikke har sett før nå, og det er mellom Alexander Dugin, som mange kjenner til, en en slags sånn hoff-filosof i Russland. Datterne
0: hans bedrepte, det er sikkert mange som fikk med seg.
3: Ja. Og, og, og ekstremt reaksjonær og autoritær, og mot da Bernhard Henry Lévy, som er en fransk-liberal filosof, og står på en måte som sånn, neste liksom parodi på den, på den liberale europæer, velutdannet og spiser god mat og sånn. Dette var liksom veldig to sånne forskjellige verdener, og, og, og når da vi snakker om alle de liberale verdiene som gjør Europa sterkt, så snakker Dugin om at tvertimot, det gjør Europa svagt, og han sier, dette er veldig viktig tror jeg, han sier at vi er ikke individualister, vi er kollektivister. O han får frihet for oss, sier Dugin rett ut, det er ikke frihet for det enkelte mennesket, og her er jo homofili ofte sett på som en slags kampfrontsak sånn for det liberale rettighetsbaserte samfunnet. Jeg tror veldig mye av hatet ligger der. Så Dugin sier, for å bli fri, så må kollektivet bli fri, og det betyr i klartekst at fri blir først for eksempel det russiske folk når de ikke lenger møter opposisjonen. Det er frihet. Frihet fra, og ikke frihet til, frihet fra de liberale verdiene som gnager i stykker samfunnet våre. Og sånn kan man forstå disse, disse ideologier som er strengt kollektivistiske. De tenker ikke individ, og det er basisen for de liberale samfunnene.
2: Ja, jeg vill vi se si att Dogen är inte bara extremt konservativ. Jag vet si ju gärna har såklara fascistiska treck. Men men motsatt så vi också ser si att han är ikke så inflytelserik. Han är inte Han har ikke den inflytelse som mange många tilllägger han så så vi behöver ikke liksom att sluta mm. hans eh, rabiate ideer mm. til vad Rousseau tror han menar.
0: Är ni där? Men alltså vi snackar eller vi bynt att snacka om synen på Västens seksualmoral. Eh ja, varför fungerar det så gott tror du sylo? Och varför tror det man att det fungerar så gott att angripe västerns sexualmoral väl man ser om sig selv eller varför är det en god sak där i går säene?
1: Ja, det är för det resonerar med mange eh manges konservativa hållningar i i dessa lande. Eh, eh, så hänger henger sammen med individualisme som Vombard var inne på. Men men vi må se på geopolitikken her. Det, mm. det store bildet er maktforholdene. At det, det er det man ikke liker, at Vesten har vært dominerende. Og mange, la oss si den muslimske verden, lengter tilbake til den tiden hvor islam var sterkere, og de hade kalifat og sånt. Russland så lengter tilbake til den tiden med, med tsarike og så, mm. så Så det er jo disse maktforholdene som som, som ligger i I bånd mm. eh, og, og man vil ha de positive tingene fra Vesten eh, men advare mot de negative, eh, og det er ju interessant når man har sånne eh, menings eh, undersøkelser da, hvor, hvor man spør om folk vil ha rett stat og vil ha eh, ikke korrupsjon at, folk, at de som styrer står til ansvar for sine borgere og sånn, så svarer også russere og muslimer og sånt, eh, positivt på all det, men spør man dem vil de ha vestlig demokrati? Exempel ideophobiaism är nog negativt och där säger eh det säger nog om den den propagandan eller demoniseringen av västen som, som har varit där men det det skyldes, i varje fall i den muslimska kontexten alltså er där är en historia bakre er och journalismen det är västligt stöd till Israel i Palestina konflikten som som trycks fram Eh, og det er disse intervensjonene som, vi, vi, som det har vært, og så krig mot terror i Irak eh, først, først og fremst, eh, og så er det eh, noe nytt eh, som brukes eh, i, i den propagandan og i, spesielt fra islamistisk hold, og det er eh, å fremstille Vesten som korsvarere. Mm. Også, eh, muslimer har ikke hatt eh, den offerfortellingen om korsvarer krigene, i veldig, veldig lang tid, fordi de har vunnet disse krigene, og så har de vært mer opptatt av Mongolene og sånt, så ikke så opptatt av Vesten. Mm. For vi må jo huske at Vesten var ikke så sterke helt frem så 1700-tallet. Det var andre civilisationer som, som var mye sterkere. Men nå bruker man korsvarerbegrepet for å trekke en lang linje for å vise en slags kontinuitet at Vesten har alltid vært mot islam og muslimer. Mm. Det er en form for, for demonisering.
2: som jo er felles for mange av disse kulturen, som forstår, da, som har den sterke innslaget av antivesternisme, det er at de da befinner sig i utkanten av den europeiske kulturkrets, og derfor er utsatt, det er utsatt fra påvirkning fra den og da blir det sånn forsvarsmekanisme mot det. Men de fleste, altså Midtøsten, Tyrk, til, ja, i hvert fall Midtøsten Nord-Afrika men de andre landene har utsatt for vært kolonisert av Vesten, mm. men det har ikke Russland Nei. de har ikke vært kolonisert av og likevel så har de de sterke så det som er, karakteriserer den russiske holdningen til Vesten her, det, det er det at de er, måte, de er innenfor og utenfor altså, ikke innenfor det vestlige, men det de er innenfor det europeiske de er, de, de er, hvis du spør en russe, er du europeer? så vil mange si ja, svært mange Putin har sagt at jeg er europe, europeer men samtidig, vi er ikke europæere som sånn som dere andre, og kanskje noen vi si at vi er bedre europæere enn de som i dag definerer seg som europæere. Mm. Så du har denne voldsomme ambivalensen innenfor og utenfor, som og at vi, de er underlegende i en viss forstand, men samtidig så sier de at nei, det er vi som er de beste europæere. Mm. Mm. Så i det spenningsfeltet der altså, finner du vest, den russiske varianten av anti-vesternismen.
0: Ja, mm. Bård.
3: Ja, Sylo har vært litt en del inne på det kanskje, men eh, og jeg kan ikke så mye om islamisme, så det er Sylos eh, spesialfelt, så jeg skal ikke si for mye om det, jeg tror det er litt annerledes, men jeg tror vi også skal være litt forsiktige med å overanalysere, overideologisere, og legge for stor vekt på frykt som motivator for Eh, en del av dispotene som herrer verden i dag. Eh, jeg tror også vi og slett, må se på dette som opportunisme. Altså, mm, ja, ja. Det er jo en ting man frykter, det er et tap av eh, og så ser du også at eh, Russland har et godt eksempel, men veldig mange andre land eh, er det, dette, for si det litt eh, tabloid så er dette en, altså, politiske krefter som fronter den, den gode moral og, og samfunnsmoral og konservative valgier, men som egentlig er korrupte horeboker. Mm -hmm. eh, så så dette, dette er jo dette, dette er på en måte en måte å beholde makt på, fordi at det å bli en del av det liberale Vesten betyr jo at det ikke er mulig. Du kan bare konsolidere makt ved å ha en yttre fiende og her kommer da befolkningen inn, fordi befo altså folk er alltid vært uh, mottagelige for, for uh, yttre fiender, for demagogi og så videre. Så,
1: ja. Bare for å eksemplifisere opportunismen, for eksempel i Ungarn da, så vil Orbán advare mot uh, mot islam og trekke frem historien om hvordan Ungarn har forsvart Europa, europeisk civilisasjon, mot islamsk kolonialisme og all den type ting, eh, også, men han er beste venn med Erdogan, sant? Mm. og Erdogan skal liksom være muslimenes forsvarer, men er god venn med Putin, og har også eh, godt vennskap også til regjeringen i, i Polen, sånt. så det er en ren mm. opportunisme. Eh, jeg så en en muslimskonferanse eh, hvor de snakket om Vesten, eh, som jeg synes var veldig interessant. Det var en som hette Necati Aydın eh hållt ett inlägg där han snakket snackat väldigt positivt om västliga institutioner, om allt fra rättsstat, rättssäkerhet och till och med som punktlighet och eh allt det som har bidragit till ett västen ligger langt foran, og liksom att no muslimske land måste liksom lära av för det han menade. Det var ikke nog att ha institutioner, de måste måste vara men så så sa han att men det finnes to typer eh, Vesta, altså vestlige civilisationer. Det ene er West for the West, and West for the rest. Mm. At eh, Vesten har gode verdier for sig selv, men når det gjelder i relation mot andre, så er det andre verdier som gjelder. Og da er det geopolitikk og realpolitik. Og da kommer vi til Vestens dobbelst moral, som trekkes alltid frem når man snakker om Vesten. At ja, ja, dere har gode verdier og demokrati og alt det der, men ikke når dere, i måten dere behandler oss på, Uh, og, og da, men, men han, han, han sier at det er forståelig fordi de driver megopolitikk og realpolitik akkurat som alle andre så de er ikke noe bedre i verdensarena enn en alle de andre det er kynisme som gjelder til en viss grad har han rett uh, selv om vi er på en de fremste forsvarere av den liberale verdensordenen med, med institusjoner, FN og alt det der men uh, den dobbelt moralen som trekkes frem har noe for seg. Også, mm. Vi må huske for eksempel intervensjonen i Irak da. Mm. Hvor, også, bare se hvordan, i, hvordan den folkerettsstridige aggresjonen mot Ukraina, hvordan, på, hvordan det påvirker, hvordan vi ser på Russland. Tenk at det samme uh, skjedde også i, i den muslimske verden når man uh, invaderte Irak.
2: Men samtidig så er det vel slik at uh, denne forestillingen at vi er demokratier hjemme, men vi er ikke behandler ikke andre land på samme måte, det var nok ritiggere før på manåt, hvor de amerikansk president ser om en land diktator i tred verrden at Hesa Crubed i the ourrug. Men i dag så ser vi, at, at veststen der kjøre frem når de nordiske samarbejde med andre land, at de vil ha good governance og demokrati. Og det vil ikke disse lederne der. De synes det er mye kjekkere å samarbeide med, med Kina og andre som ikke stiller sikker krav. Mm, mm. For da slipper de å gi fra sig noe av sine diktatoriske makt, og da er da de vestlige landene på en måte stiller seg, kommer i en svakere position fordi de kjører frem disse, eh, sine idealer.
0: Mm. Men det spesielle er at eh, mange vil jo si at Vesten da, selv har skapt sine fiender, og det er jo mange gode grunner til å være sinte på Vesten. Vesten har jo et synderegister, Uh, og mange i Vesten som ikke slett det sikkert trenger å være disse uh, nasjonalkonservative som snakket om i sted, som også Vesten men mange europæere selv støtter den ideen, altså hvis noen angriper Vesten så må vi alltid spørre oss selv hva galt har vi gjort? Mm. Så er det en veldig gjengklang også, sant?
1: Ja, det er ja. jo vi i Vesten er best i hvert fall når det gjelder selvkritikk det er ikke så mye selvkritikk uh, i andre andre kulturer, for å si det sånn. Eh, og det har, det har vært veldig bra for, for, for vår utvikling også. Eh, så dette med å se på, på Vesten hva galt vi har gjort henger litt igjen den kritiken eller oppgjøret med kolonialisme og, eh, og, og alt det der. Eh, men eh, men problemet er når man er veldig selvsentrert og så disse selvsentrerte analysene som fratår alle de andre ansvar for egne handlinger, mm, mm. det har jeg problemer med. Fordi det er både feil, eh, for det er ikke sånn, men også arrogant. Fordi eh, disse som bare peker på Vesten, mm. Vestens skyld, tror nesten at det er Vesten som både er kilden til problemet og, og svaret, løsningen. Mm. At vi kan fikse alt. Jeg skulle ønske det var så enkelt. Fordi det, det, vi kunne ha gjort noe med, med verden hvis Vesten hadde nøkkelen til allt.
3: Mm. Alle tingens første beveger. Er det Ja. Men det, det er jo dette Pascal Brukner kalte for selvpisking, altså mm -hmm. self-logging, altså på fransk, det kan ikke jeg. Men, men der er vi over på en annen bit, ikke sant? hvis vi snakker om to, to ideer om hva Vesten ska være, så har vi også andre strømninger som har skapt mye debatt, selv om jeg tror, altså da snakker vi om den progressive dekolonialiseringsdebatten, og så videre, som som er inne på dette, som, som Sylo er inne på. Den er jo, mildt sagt, på rett rett nå, fordi at det er andre ting vi, vi må bekymre oss for, men men den har en sånn merkelig, til min mening, historieløshet ved seg, at, at det er noe helt eksepsjonelt brutalt og rått over Vesten, at slaveriet nærmest er en vestlig innovasjon, eh, og så videre, altså undertrykkelse og imperialisme og sånt. Det, og det, det, det er litt sånn... Det er søtt å se en mann som Erdogan snakke om, om, om vestlig imperialisme og, 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 og altså, noen, hvor, hvor grusomme Vesten er når du ser på den tyrk, det tyrkiske imperiets historie, folkemord og så videre. Og, og dette også eh, historien om slaveriet som, som selvfølgelig Vesten hadde en veldig stort ansvar for. Det var jo, for å si det forsiktig, ikke noen vestlig innovasjon. Det er omtrent så gammelt som siden mennesker klarte å stå oppreist, at det har blitt holdt slaver. Og Vesten var også det første som, som forbød avskaffet slaveri, det hører også med historien. Men det, etter, så, som jeg oppfatter det, så er denne progressive dekolonialiseringen er kommet kraftig i, i bakhøvja nå på grunn av andre ting som skjer.
0: Ja,
1: ja så jeg enig i at uh, slaveri, koronialisme, imperialisme og, og, og krigføring og sånt er det er det minst originale eh, i Vesten. Det har alle andre gjort. Så, mm. så det å trekke frem dette som om kun Vesten har, har gjort det eh, blir totalt feil og historieløst. Eh, forskjellen eh, her mellom Vesten og, og resten er at det er kun Vesten som har tatt et skikkelig oppgjør med det. Ja, eh, men det, det interessante nå er at den kritiken mot vestens, eller den, en vestlig dominert verdensorden kommer ikke bare fra, fra venstre side, men også i stadig større grad fra høyre side, og spesielt utre høyre siden. Eh, og den har to, kan man se si, to utgangspunkter. Det ene er den nationalistiske eh, og antiglobalistiske, at vi skal passe på egne saker, og ikke blande oss så mye ut i verden og prøve å redde verden, det er naivt og sånt. Eh, og det andre er... Den denne motstander mot liberalisme og liberale Han Andrew Tate, som er blitt en snakkiss man en mm. masjonvinisten, jeg ble litt nysgjerrig på han og hørte litt på hva han hadde å si. Han er veldig fascinert av islam. Mm. Han sier at de har sterk tro på seg selv, og de, altså familieverdier og kvinner har sin plass og sånt. Og det er jo interessant mm. å se disse strømmingene. Mm
2: det det blir en litt sånn rar debatt hvem var verst ja. historisk sett <laughs> ja. eh, og det er klart at alle har sinne på på skogen historisk sett eh, men men du kan se si at eh, det en del av de ja slaveri afrikanere mellom og sånt noe ja det, det ligger langt tilbake i tid og det er kanskje de mindre målestokk for poenget jeg vil her det for meg da, at det dreier seg om makt. Europa fikk en enorm makt med industrialiseringen og Og jo mer makt, jo større mulighet for å misbruke makt. Og derfor kan du si at det blir da våre synder, vårt synderigeste lenger da. Fordi at vi hadde muligheter til å bruke en makt men globalt, mens jo mange av disse diktatorene de bruker veldig mye av sin makt innen de sine land da. Mm. Men så vi, vi, og igjen dette slagordet at en hver forfeier for sin død, dør. Ja. Det, det, så, så vi bør jo ikke da bruke på en måte alt det, det, det grusomme som andre gjør som en sånn unnskyldning til å si la, la å ta et med, med det vi har gjort, men ja, sette ting i perspektiv er lov.
3: Ja, ja, selvfølgelig, jeg er helt enig i det. Men, uh, the middle road, det er alltid lurt å, å, å være moderat og prøve for å forholde seg etter historiske fakta så langt det lar seg gjøre, tenker
0: jeg. Vi snakker altså om antivestlige holdninger her i Verdibørs nå. Jeg bare vil si å høre litt med deg, Paul Kolstø. Du er også professor i Russlandstudier. Hvor, hvor, hvor gammelt er dette i Russland? Altså, nå begynner man liksom å ha, hva skal vi si, for ikke alle da, jeg enig med Nei, deg, vi snakker sig alle ved liksom, en kamp, men nå begynner, kommer disse antivestlige tankene da. Ja, du kan
2: sikkert finne masse i middelalderen også, på ja, den saks skyld. Ja. Eh, med skepsis mot Vesten, akkurat som russerne hadde. Nei, Vesten hadde skepsis overfor uh, russerne. Mm. Men altså, artikulert som uh, tanker, så, så oppvar det jo på 1830-1840-tallet det så såkalte slavofile bevegelsen av russiske nasjonale eller religiøse nasjonalister. Uh, og en norsk professor som heter Erik Krag, han skrev en bok om de slavofile, som han kalte Kampen mot Vesten i russisk håndsliv. Men samtidig så må vi huske på at disse de utgjorde en minoritet innenfor den intellektuelle debatten i Russland på den tiden. Deres motstander, intellektuelle motstandere ble kalt Zapatnikki, og Zapat betyr vest, mm. så det var de vestvente, det var de som var de tonangivne på 1800-tallet og fremover. Men så kommer jo da disse antivestlige stemningene tilbake ved flere anledninger og rundt, de ti årene før ø, krigen ø, før revolusjonen i 1917 eh med sterk eh ja, tro eh antisemittiske holdninger og og mye groms mm. e, og så kan du si at hele sovjetperioden var jo da et forsøk på å lave en alternativ moderne moderne eh og kultur mot vesten är sant och det gick ju förfärligt allt. de försökte isolera sig från västern eh uh, och det klarte de et stykke på väg uh, men det ser vi jo in uh, information om hur den västern hade det och att de, att vi hade det bättre. Uh, så västland västen blev det sån det det um, uh, frukt uh, Så när da Garbatsov försökte och öppna upp. Uh, så, så bare bara rasade det samman uh, för det de ville till lätte lyckelandet. Så, så gikk det jo da så, så gal som det kunne gå på 90-tallet, hvor, hvor de nettopp prøvde å innføre disse vestlige verdiene og levestandardene. De trodde at hvis de bare ble vestlige, så skulle de levestandardene stige, så, så sank den jo radikalt ned. Mm. Og da ble jo da alle disse vestlige ideene forbundet med, med med at det å få det verre enn man hadde før. Mm. Og det er en veldig viktig bakgrunn. 90-tallet er en bakgrunnen for, for den disse antivestlige holdningen i dag at da vi prøvde å bli vestlige, så gikk det skikkelig galt mm. for oss. Ja, og
1: det andre er at hver gang vi har hatt svak leder, så har det vært kaotisk. Ja. Hver gang vi har hatt en sterk leder, så har Russland vært stert. Mm. Så det også ligger noe, noe i det, mm. eh, at man ønsker sig en sterk leder som forsvarer Russland, både utad og rydder opp internt.
0: Mm. Er det noe det her du kjenner igjen i, i muslimske landshistorie, når det gjelder sånn antivestlig holdning, rett, at man øh, vil, vil ha det som vest, nå så går det ikke så bra, og, og ja... Det sikkert, ja, det
1: har vært eh, forsøk på... La oss si Turkiet har da eh, tatt eh, eller adoptert den vestlige nasjonalisme eh, og har klart seg bra med å liksom, etablere en nasjonalstat som var sterk og som kunne til og med bekjempe vestlige kolonialister og alle eh, Men det har ikke gått så bra i de arabiske landene fordi det ble ikke helt originalt fordi nationalismen kom med, med kolonimaktene mm. eh, som han med splitt og hersk og sånt, så, så da ble det islamismen som ble, ble grundlage for motstand og ikke nationalismen. Mm. Så de har aldrig klart helt å lande på, og så et, etablere velfungerende nasjonalstater.
3: Mm. Ja, ja, Tyrkia har jo klart seg forholdsvis bra, men til en pris da. Eh, et land som kvittet sig med 20 prosent av befolkningen, ja, delvis gjennom folkemord for å da vi over i det ideologiske igjen, altså dette var jo integralnasjonalisme, dette er jo etnisk nasjonalisme, så runt rundt århundreskiftet så var 20 av Tyrkias befolkning i hovedet kristna. kristne. De forsvant, de både gjennom rent folkemord av armenere og asyrer og så videre, og... og, og og grekere, og, 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 grekere, og folk som stakk sin vei. Så hele logikken er. Men, men uh, dette her viser, det vi har snakket om nå, viser jo bare, for å være litt pessimist, da, uh, at uh, uh, vi snakket om Irak, vi snakket om Russland, som fikk et slags demokrati en kort stund, og uh, 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 dette, det gikk jo veldig dårlig, fordi at maktstrukturerne var jo nærmest intakt på, økonomisk, så var det korruption fra dag 1, og veldig mye penger i sving, og ikke vi, det vi kan kalle for en historisk moral som ligger til grund. Max Weber har jo snakket en del om dette her, jeg er ikke noen sosiolog men, men, men grunnpilaren i det liberale vestlige samfunnet er jo historie altså dette er samfunnet som har bygget seg opp over tid, vi har blitt gradvis mer demokratiske, gradvis mer liberale, fått gradvis sterkere institusjoner og så videre og det har forestille sig at at en autoritære verden skal bli liberal demokrati, i hvert fall i min levetid, tror jeg er ganske illusorisk. Så her snakker vi om skadebegrensning og ikke å innføre sosialdemokrati i, eller lyseblått socialdemokrati i, i autoritære land.
1: Jeg er ikke like, like pessimistisk fordi øh, også det øh, Professoren nevnte her at de ser vi er demokratiske også, for demokratiet er på en det som gir mest, mest legitimitet, i hvert fall ideologisk, så det ingen konkurrerende ideologi som prøver å spre sig ut, ut i verden. Så kravet om demokrati vil, vil komme. Vi så tendenser til det i den arabiske våren, og det vil, det vil være med, med økt utvikling og med utvikling av sterkere middelklasser, så vil også kravene om demokrati og rettssikkerhet og sånt, bil bli sterkere der og når det gjelder disse verdi debattene så så ligger disse holdningene da noen ti år tilbake i tid mm. og så i muslimske land for vi har også hatt konservative holdninger når det gjelder kjønn og når det gjelder homofili og sånn så jeg tror jeg er mer, mer optimistisk men, <laughs> Som på, leng, på lang sikt.
3: Men Maslow
1: først. Ja, ja. Ja, ja, klart det er ja, stabilitet og sikkerhet og sånt. Liker, er det ligger litt mat på bordet. <laughs> ja, ja. <laughs> jeg,
2: står, jeg står vel litt sted midt mellom dere, men kanskje hakken nærmere bord. For det er klart at det er interessant å lese sånn politiske taler fra uh, mellomkrigstiden, uh, hvor da politiske ledere sier at uh, de vi er vi er stolte av å antidemokrater. Mm. Og i dag så vil alle være demokrater, også Xi Jinping i, i Kina, sier det kinesiske systemet. Vi har et demokrati, men da blir det jo så utvannet at det, det har jo ikke... Hvis alle kan se, si at vi er demokrater, så, så er liksom verdien av demokrati blitt så utvannet at det er nesten ingenting ja da, om, igjen. Altså. Ja, ja,
1: men, mm. men demokrati har ingen sterk konkurranse i dag. Nei. Ja.
3: Det er litt artig dette med Kina, for at, uh, det er en helt annen forståelse av demokrati er selvfølgelig, uh, demokratisk sentralisme, men, men den kinesiske statsforfatningen heter, jeg vet ikke om den heter det men den heter altså demokratisk diktatur. Mm. Yeah. Uh, og, og det betyr, da er vi tilbake til duginn egentlig, altså, det jo, det er, for det første så representerer partiet folket, folket er partiet, partiet er folket, og allt er på en måte trettelagt for at siden partiet representerer folk og er folket, så får det en gjennomslag for all politikk, ergo er den demokratisk. Altså det egentlige folket er representert ved Xi selv, og det er demokratisk.
4: Den 9. november fjor løp en mann ut i Tereses i Oslo, i bare overkropp, med en stor kniv i den ene hånda. Han ropte på fremmede språk, veiva med kniven og jaga tilfeldige mennesker nedover fortavnet. Så kom politiet. De kjørte ham Og skjøt ham. Her er MNK Dagsnytt klokka 11. En mann er død etter å ha blitt skutt av politiet i Oslo i dag tidlig. Det bekrefter politiet til NRK. En av politifolkene som rykket ut er også skadet.
2: Vi starter med drama på Bislett i Oslo. Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag var på permisjon for å tvunget psykisk helseværing. Så jeg så bare at politibilen tok fart, og så hørte jeg smelle av en politibil som dunser inn i en vegg, og så hørte jeg han skrike, og så hørte jeg at det skjøt mange ganger.
4: Rustam Louis Foss som döde den morgonen i fjor Och denne podcasten är ett försök på att gå upp alla stigningar som äntade där utanför en blomsterbutik i Theresesgatte. Och det är stigar många. För han döde 33 år gammal, hade Rustam Lewis Foss levde ett liv som inte liknade någon andres. Hör podden Mannen i Theresesgatte från tisdag 6 september i appen NRK Radio.